0: Tak dobré dopoledne všem, které vidím, i těm, které nevidím, ale kteří snad vidí a slyší mě přes internet. Kdo je tvůj nejbližší člověk? Možná zkuste chvíličku popřemýšlet, kdo je tvůj nejbližší člověk. Nemyslím teď, jako kdo sedí vedle tebe v lavici, Nemyslím to fyzicky, ale, ale vnitřně, vztahově. Kdo je tvůj nejbližší člověk? Myslím, že by ty naše odpovědi byly, byly různé. Věřím, že pro ty, kdo žijí v manželství, doufám, že často by zazněla odpověď můj manžel nebo má manželka. Může to být můj kamarád, kamarádka, nějaký přátelé, může to být rodič nebo naopak dítě a nebo šéf práci a v tom se můžeme hodně lišit, ale když bych se zeptal, kdo je tvůj nebo kdo byl tvůj nejbližší člověk v prvních letech tvého života. A minimálně, pokud jsme neměli štěstí na moc dobrou mamku, tak minimálně prvních devět měsíců našeho života určitě ona byla naším nejbližším člověkem, bo jsme byli do ní vnořeni. Ale věřím, že pro mnohé z nás byla naše maminka nejbližším člověkem nejenom těch devět měsíců, ale, ale i, i ještě méně či více let po našem narození. A španělské přísloví říká, když mluvíš o ženách, mysli současně na svou matku. A myslím, že to příslovy slouží hlavně pro ty, kteří zrovna o ženách nemyslí nebo nemluví moc pěkně, tak aby si vzpomněli, že i oni vzešli z ženy a jejich, jejich matka je také ženou. Začali jsme minule sérii o službě žen podle Bible a říkal jsem, že tím budeme procházet zhruba podle toho, jak se tyhle ty role žen vyskytují v Bibli. Začali jsme teda tím, co se zdálo, že úplně od začátku a to byla ta role pomocnice, hebrejský ezer, takže už víme, že to víc než pomocnice, že to není někdo nižší, na nižší úrovni, ale někdo na stejné úrovni. A že tahle úloha ženy je úplně od počátku, protože s tím Bůh dál muži právě ženu při stvoření. Ale to, čím chceme dneska pokračovat, je vlastně stejně pradávná úloha stejně pradávná úloha... Jo. má trošku A tedy ta úloha matky. Takže kdybychom četli v těch prvních kapitolách Bible, tak hned ještě dřív, než čteme o pomocnici, hned v první kapitole, takzvaná první zpráva o stvoření, tak tam čteme Genesis 1, 2728. 28 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil je, jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal, Bůh jim řekl, ploďte a množte se, naplňte zem, podmante si, panujte nad mořskými rybami, nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi. V téhle takzvané první zprávě o stvoření, kterou máme v první kapitole první biblické knihy, tak se mluví o tom, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu jako nedílnou jednotu a první úkol, který jim dál, je plodit a množit se. A myslím si, že pro nikoho z nás nebude to nějakou záhadnou zkratkou, že v úloze plození a množení samozřejmě má svou úlohu muž i žena, ale přece jenom ta úloha ženy, ta úloha mateřská, nejenom, že dojde teda ke vzniku toho nového jedince, a ten nový jedinec je uložen právě do své matky. Takže už tady vidíme v té první kapitole ta úloha, který, která byla dána člověku obecně, že se mají plodit, množit se, že mají jinými slovy přinášet život. Přinášet život. A právě tam je mateřství velmi klíčové. Takže můžeme říci, že je to nepochybně bohem určená úloha pro ženy být matkou a nejenom být tou, která donosí to maličké maličkou človíčka, ale přirozeně i tou, která potom má na bedrech tu hlavní část péče, o to vyrůstající dítě a o celou rodinu. Věřím, že, že nám bylo nějak dáno být tvůrkyněmi domova. Že oni to prostě umí mnohem lépe, než, než my muži. Bohužel samozřejmě i tenhle nádherný úkol, který pán Bůh dal lidem a zvláštním způsobem ženám, tak zasáhl hřích, jak o tom čteme už ve třetí kapitole Geneze, A máme tam takové zajímavé dvě zmínky, jak právě hřích ovlivnil mateřství. Takže pojďme se na ně podívat. 3.16. Je to vlastně po té, co došlo k tomu pádu člověka a pán Bůh dělá takový trošku křížový výslech světku, co kdo udělal a je tam slovo pro toho autora toho pádu Hada a pak pro ženu a muže a ženě říká Bůh, rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. A pak tam ještě jedna věc, která se týká vztahu muže a ženy, to si můžete sami přečíst, ale co mě tu zaujalo, že vlastně pád člověka, hřích, měl v první řadě důsledky pro Ženino, mateřství. I to ukazuje, že to mateřství je něco hodně hluboko. A vlastně následkem hříchu je, že těhotenství přináší různé útrapy a vlastní rození dětí je v bolestech. A nemyslím si, že to končí rozením. A asi maminky by jim potvrdili, že bolesti mateřství nekončí narozením dítěte. A někdy se říká malé děti, malé starosti. A víte, jak to pokračuje a s teenagerama je to někdy super a někdy je to... Doplňte si. <laughs> a zakazuje to v desatero ve slově nezabiješ blížního svého. Tak, myslím si, že i to tam patří k těm, k těm bolestem materství, důsledkům hříchu. Ale zároveň, a to je ten verš předtím, když Bůh vlastně mluví k hadovi, tak říká, rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou, i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špatu. A velmi brzy se tohleto proroctví začalo vnímat, že je to proroctví o mesiáši, který přijde a jednou změní tu situaci světa, který trpí pod mocí zla, pod mocí hříchů. A všimeme si, tenhle mesiáš přijde jako potomek ženy. To zase je to spojeno vlastně s rozením. Skrze ten potomek se narodí, a slavíme to o Vánoci, že se narodil. Takže to vlastně skrze rození, skrze mateřství přichází nejenom následky hříchu, ale taky přichází záchrana. Takže tak vidíme, že to a je od počátku lidských dějin jako nádherný boží záměr a pak nějakým způsobem postižený hříchem, ale s tou nadějí, že skrze mateřství přijde i zachránce Mesiáš. A kdybychom četli dál o mateřství ve starém zákoně, tak vidíme, že přestože že jsem minule citoval, že často potom v tom rabinském židovství rostla úloha mužů a klesala úloha žen. Zajímavé, že to je možná jediná úloha žen, která vždycky v židovství měla velikou roli. Prostě matky vždycky se těšily velké úctě. Konec konců to změnily desatero, tam má to jedno přikázání, ctí svého otce a dost. Ne, tam ctí svého otce i matku. A v mnoha příslových a tak dále je vlastně otec matka na stejné rovině té úcty, už tam to vidíme. Vůbec ve bereské společnosti se matka těšila velké úctě a jedním projevem bylo, že většinou to byly matky, které dávaly jméno svým dětem. A i v době, kdy žil Ježíš ve starověku, nejenom teda židovském, ale i řecko-římském, byly určité výsady s materstvím spojené. Mateřství bylo i v tom starověkém světě velmi respektováno. A když jsem přemýšlel za nad jedním konkrétním příkladem materství, ze kterého se můžeme něco naučit, nejenom ženy, ale muži, a rád bych, aby jsme my muži to nevypustili, tu sérii, jakože nás se to netýká, že to je o ženách, nebo že se nás to minimálně stejně týká, protože myslím si, že potřebujeme hodně opravit svůj vztah, že nám obecně i v církvi, tak je to pro nás a doufám, že to z toho slova vyplyne, že je to pro každého z nás, tak mě samozřejmě napadla Maria, matka Ježíšova. Není oni v Bibli moc, ale už tím, že je matkou Mesiáše, tak možná to materství tam zvlášť Zvlášť vyniká. A když jsem přemýšlel, jak to pojmout, tak jsem chtěl ukázat takové tři obrazy mateřství Marie Matky Ježíšovi. A takové tři úseky z Bible, které ukazují nejenom její mateřství, ale něco důležitého obecně pro mateřství a něco důležitého pro jak ženy, tak pro muže. Tak to první, ten první obraz je vlastně o dítěti, které přichází. Je to ten, vlastně ta událost, kdy Maria je ještě pana, nevíme koliky bylo, někteří říkají 14 let, někteří 12 let, 15 let, 18 asi nebylo v tu dobu, asi fakt byla mladší. A to je, ale není tak podstatné, byla to dost mladá dívka. A má takové zajímavé, důležité setkání s Andělem. Tak pojďme si to přečíst. Lukáš 1. kapitola, verše 26 až 38. Dneska ve všech textech používám překlad B21. Takže se ho, přečteme ten text. Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh Anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k paně zasnoubené muži jménem Jozef z domu Davidova. Ta pana se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl zdravím tě, milostí obdařená, hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl ale řekl, neboj se, Marie, že jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš můj jménu Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem nejvyššího a Hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jakobovým a jeho králování bude bez konce. Jak se to stane, zeptala se Marie Anděla. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Se stoupí na tebe duch svatý a zastíní tě moc nejvyššího, odpovědělí Anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné. Marie řekla, Hlej, jsem služebnice páni, a se mi stane podle tvého slova. Tehdy od ní anděl odešel. Já bych se letek chtěl vybrat takové dvě věci, které se týkají mateřství. Za otázka, odkud mateřství pochází, co je zdrojem mateřství. V tomhle případě to bylo dost specifické. Anděl to říká jednoznačně. Marie se ptá, jak se to stane, protože mateřství obvykle vychází skrze spojení muže a ženy. Ale Marie k zatím ničemu takovému nedošlo, ani v nejbližší době do svatby dojít nemělo. A anděl říká, Sestoupí na tebe duch svatý, zastín tě moc nejvyššího. V tomhle případě samozřejmě zvláštním způsobem můžeme říct, že zdrojem materství je Bůh. Kdyby moc ducha svatého nesestoupila na Marii, tak prostě by se nestalo nic. Ale já bych chtěl říct, že se to netýká jenom Marie. Věřím tomu, že zdrojem každého mateřství, jinými slovy zdrojem každého člověka je Bůh. A že to, co se lidsky děje, že se spojí muž se ženou, a mělo by to být krásná chvíle jejich vzájemné lásky, nejlépe v čase, kdy se už odevzdal jeden druhému, tak věřím, že v tom okamžik, ať už teda je to v tom ideálním případě, nebo i v těch neideálních, že je u toho Bůh a On dává život On způsobuje ten zázrak, vznik nového člověka, stvořenou na boží obraz. On je zdrojem každého mateřství. A pak je tu ještě zajímavým způsobem poukazováno na cíl mateřství. Anděl říká, počneš, porodíš syna. a Takže to je ta první fáze, narodí se malý človíček. A pak Anděl hned přeskočí dál, a říká, no, on začíná jako malič bude veliký, bude nazván nejvyššího, Bůh mu dá trůn, bude královat a tak dále. Bude na trůně Jákobově, trůně Davidově. A myslím si, že cíl, vlastně ty dva důležité cíle materství jsou tady vyjádřeny. První je, přirozený cíl materství je teda přinést život, dát nový život, přinést nový život na ten nového človíčka, ale tím to nekončí a ten druhý cíl je, aby to dítě vyrostlo a samozřejmě jenom z Ježíše se stane Mesiáš. Ale aby z dítětě vyrostl člověk, který naplní boží záměry, které s ním Bůh má. Věřím, že to je druhý a není to samozřejmě jenom na matce ani na otci, je to hodně na tom člověku samotném, ale ti rodiče mají připravit cestu k tomu, aby ten človíček mohl vyrůst ale taky, aby mohl nějak směřovat k tomu, aby naplnil záměr, který konkrétně s ním Bůh má. Myslím si, že vliv rodičů, ale zvlášť vliv maminek, je obrovský právě na tvarování, jsem to nazval, nebo někde jsem to našel, tvarování osudu svých dětí. Někdo říká, že co se vloží do těch dětí v prvních třech letech, že už potom moc víc neuděláme. Vždy první tři roky jsou klíčové. A tam v těch první letech většinou je tam hlavně nejvíc ta máma. Samozřejmě, pokud je tam ten otec co nejvíc, tak je to super, ale pořád ta máma tam má tu, tu zvláštní roli. A jeden spisovatel, který jsem nejrýlký, řekl, ruka, která pohání kolebku, hýbe světem. A chtěl bych říct, že někdy možná vy ženy, vy matky s malými dětmi máte dojem, no tak teď nemůžu, nic, co jsem dělala a služba je vájí a zaměstnání vájí pořád jenom kolem toho dítěte nebo kolem těch dětí. Ale to je, to je obrovská služba. To je to největší, co v tu chvíli můžete dělat, protože ruka, která hýbe kolébkou, nevím, nakolik máme teď kolébky, teď už někdy jim já i elektromotorek, nebo je to různě. ale tahle ruka hýbe světem, protože formuje, tvaruje člověka a nikdo z nás nevíme. Jestli ten človíček v té kolibce není třeba budoucí pan prezident nebo paní prezidentka, nebo, nebo kdokoliv jiný důležitý, nebo důležitý, který ovlivní, možná mnohé, každý je důležitý, ale někdo má větší sféru vlivu, někdo menší. Takže to je obrovská úloha. Máma navíc má být zvláštním obrazem, a o tom mluví Bible, Boha. Boží něžnosti, boží moudrosti, vůči tomu dítěti boží, Boží obětavé lásky. A, a podle toho, jak ta máma jedná, tak může ukazovat tomu dítěti a připravovat cestu k tomu, aby skrze tu mámu jednou viděl Boha. Protože přirozeně pro to malé dítě rodiče jsou fakt takovým bohy, když ještě Boha nezná v těch prvních letech. Pak se to mění a v týnedžerském období se to posune úplně do opačné často. Ale v, na tom začátku to tak je. Takže může jistým způsobem, samozřejmě tatínek, ale máma a způsobem být obrazem Boha. E, moc se mi v té souvislosti líbil jeden takový krátký příběh, kde zhruba desetiletý syn jednou přijde za maminkou a nese v ruce takový papír a není to obrázek, který namaloval, ale je to účet, je tam napsáno. E, pomáhal jsem tatínkovi, e, uklidil jsem si svůj pokoj, hlídal jsem bratřička, teď to se četl, kolik všechny tyhle činnosti stojí a vyčísil mamce teda, kolik očekává, že by měl z rodinného rozpočtu dodat. Prostě dal účet, že to je dítě, které bude schopné v tomhle životě obstát. Nicméně mamka neměla radost podnikatelského syna, dost smutně se na něho podívala a pak napsala na, druhý, na druhou stranu toho papírku devět měsíců, kdy jsem tě nosila pod srdcem ty časy, kdy jsem tě kojila možná každé dvě, tři hodiny a starala jsem se, když už jsem přestala kojit o, o, o tvé jídlo. Ty probdělé noci, jsem, které jsem kvůli tobě strávila, plínky, které jsem ti vyměňovala, utírala slzy, tisíce hodin péče a za to nežádám nic. Dělám to zadarmo, dělám to, protože tě mám ráda. A myslím si, že Tenhle obraz vystihuje to ty neuvěřitelné tisíce hodin péče starostí, které naprostá většina maminek věnuje svým dětem a rodinám obecně. Takže to je to první, ten první pohled na marino-mateřství je tam ano to početí porození starost péče o to malé dítě, ale příprava na to, že on vyroste a stane se někým, kdo má naplnit boží záměr. Druhý text e, už nám ukazuje dítě, které dospívá. A ten text, který jsem vybral, je to vlastně jediný text, který v Biblii máme o dospívajícím Ježíši. Nebudou číst celý, e, ten příběh si většina z nás zná, když bylo Ježíš asi 12 let čel s rodiči na svátky do Jeruzaléma. A když se vraceli, Ježíš zůstal v Jeruzalémě, roč si to nevšimli, mysleli si, že jde s nějakými příbuznými, asi za den zjistili, že tam není a tak ho začali hledat a když ho nemohli najít, tak se vrátil do Jeruzaléma a pak ho teprve našli. Takže si přečtěme jakoby jádro toho textu, je to Lukáš 2. kapitola, verše 46 až 51. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a klade otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, Žásli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. Co z nám to udělal synu, řekla mu jeho matka. Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. Proč jste mě hledali, odpověděl? Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci myslím, že tenhle příběh je příběhem, který je možná i proto zaznamenán v Bibli, že odhaluje mimo jiné to, že Ježíš jako syn je na cestě od svých rodičů pryč. Ježíš možná poprvé tam jasně vyjádří, že ano, miluje své rodiče, ale má vyšší prioritu v životě má nebeského otce, který stojí v té hierarchii samozřejmě mnohem výše. A Ježíš, jako 12-letý kluk, už vnímal, že, že má nějaké povolání a že musím být, ono tam osobně není v domě svého otce, je tam vlastně jakoby v tom, co patří mému otci, ve věcech mého otce, v záležitostech mého otce, toho nebeského. Ale zároveň ještě stále, protože stále byl ještě jako dítě pod péčí svých rodičů, byť už byl teenager, tak... Jsou pro a byl jim poslušný, ale už věděl, že jeho poslání jde dál. A Marie to nechápala, ale přemýšlela nad tím a vlastně začlo v ní rezonovat to, že její dítě postupně se začíná osamostatňovat, začíná odcházet, dospívá. A tak to má být, tak je to dobře. No a ten proces odchodu může být někdy velmi bolavý. A podíváme se na poslední, třetí pohled. Jo, ještě jsem vlastně, jsem tím chtěl říct, vidím u toho mateřství, vidím tam takový limit mateřství a to, že maminka, ať chce nebo nechce, má úlohu být dočasným opatrovníkem. To je skvělé. Má, má být pečevatelkou, opatrovníkem, postupně ta péče se má snižovat a má si být vždycky vědoma toho, že je to dočasná úloha. Běda, když si mamka myslí, že je celoživotní opatrovatelkou, běda těm dětem a běda i samotné. A běda těm dětem, kteří chtějí většinu svého života prožít v mamahotelu a očekávat, že mama o ně bude pečovat. To už jsou špatné varianty. Takže si má svůj limit, maminky a stejně taky otcové jako rodiče jsme jen dočasnými opatrovateli pak přijde čas, kdy prostě děti se stanou dospělí a rozhodují o svém životě. A pak ten třetí obraz je dítě odcházející. A teď v tuhle chvíli nemyslím úplně odcházející z domova, aby se stalo samostatným, ale někdy ten odchod může být ještě jiný, a hodně bolavě. tak se pojďme podívat na situaci, kterou popisuje Ján v 19. kapitole. Je to poslední zmínka o Marii v Evangelích a předposlední v Novém zákoně, verš 25-27. U Ježíševa kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalena. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce. Ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Je to obraz, o kterém se nemluví snadno a přesto je nádherný. Nemluví se snadno zvláště pokud je tu někdo nebo poslouchá někdo, kdo je rodičem a zvláště matkou, kteří ještě za svého života ztratili své dítě. Vždycky, když odejde někdo blízký v rodině, je to bolavé. Ale já, já jsem to nezažil, ale opakovaně se tvrdí, že není nejhorší, že nám umře mamka nebo otec. Dokonce není ani nejhorší, že umře manžel nebo manželka. Že je úplně nejtěžší pro člověka a otcové to úplně asi nechápou, protože to je specifické pro mamku, řekl bych, je, když zemře její dítě. Když prostě se zvrátí ten přirozený stav věcí, kdy Nejdřív starší generace a pak přijde, odejde, odejde mladší. Ale tady, a stává se to, že bohužel někdy se to stane, že dítě umře dřív. A je to asi veliká, veliká bolest. A bolest takové ztráty, která asi je nesrovnatelná s jinými ztrátami a jinými bolestmi. Je to vlastně bolest, která mimo jiné znamená konec fyzického materství. A i Marie tady v té situaci po tom, co Ježíš Zemřela byl dán do hrobu, Mohla už říct: nejsem matkou Ježíše. Byla jsem matkou. Je to tak. Už nebyla v tu chvíli matkou, už to platilo jen v čase fyzické mateřství. Skončilo. Končí k tím, že dítě zmizí, odejde z tohle světa. Zvláštní na tom, jak o tom Jan píše je: rozdíl proti ostatním evangelím, když oni popisují Ježíše na kříži. Tak Jan tu popisuje, nebo vidí tu takovou skupinku věrných. Zajímavé, že tady cit, jmenuje pět lidí a jsou tam biskupové, papežové, pastoři, hlavně dvanáct učedníků, že? Ne, ne. Jsou tam čtyři ženy a jeden muž. Možná je tam ještě někdo další, ale z těch, co jsou jmenováni, takže ženy tam mají převahu čtyři k jedné, dost teda výraznou. E, a je to skupinka věrných. Skupinka věrných, která zůstala u Ježíše i v, u, ve chvíli jeho umírání. když jsem přemýšlel, proč tam Jan vůbec tenhle obraz má, který v jiných evangelích není, a Jan skoro o ničem jiném nepíše, když Ježí vysí na kříži, pokud jenom říká, žízním a dokonáno jest, proč tenhle obraz? A takové vysvětlení, které nebo... A to už před lety, když jsem nad tím přemýšlel, modlil se za to, tak jsem vlastně viděl, jak pod tím Ježíšovým křížem se všechno spojuje. A dvě věci, které by se týkají těch, to o čem mluvíme, spojuje se tu vlastně u toho Ježíšové kříže eh, pokrevní pouto, stojí tam jeho matka, Marie, a učednictví, stojí tam učedník, kterého miloval. Za Ježíšova života občas tyhle věci jakoby nekorespondovaly. Víme, jak Ježíšova rodina hledá Ježíša a v rodně se říká, že se zbláznil a teď chtějí, aby Ježíš vyšel a Ježíš jenom řekne, kdo je můj otec, kdo je má matka, kdo jsou moji bratři, sestry. Ten, kdo... Eh, kdo je poslušný mému nebeskému otci, kdo je mým učedníkem. A někdy to učednictví zdálo se být v kontrastu právě s těmi přirozenými pouty. A najednou u Ježíšové kříže se to začíná spojovat. To přirozené pouto, které tu představuje pokrevní, které tu představuje jeho matka a učednictví, učedník, kterého miloval pravděpodobně a poštol Jan. Zároveň se tu spojuje žena a muž. Je tu Marie a ještě další ženy, které jsou jmenovány a je tu muž, učedník, kterého miloval. A, a ten, ta žena a muž, konkrétně Marie a učedník, kterého již miloval, pravděpodobně Ján, jsou jim tady dávány jakoby nějaké sudávání do vztahu. Ježíš říká Marii, hle, tvůj syn a synovi, hle, tvá matka. Většinou tak jako jednoduše, takový jednoduchý protestantský výklad, který najdeme jako ve většině komentářů v Biblii, no, že Ježíš prostě myslí na tu matku a chce se o ní postarat, aby, aby prostě, byť pravděpodobně měl bratry, ale svěřuje jenovi. Určitě to tam taky je. Ale Ján Evangelistán je veliký symbolika, jde do velké hloubky, myslím si, že zdaleka nejde jenom o to. Myslím si, že jde o to, že se tu vyjadřuje, jsou tu žena a muž, oba učedníci Ježíše Krista, které Ježíš dává do vztahu. Hle, tvůj syn, hle, tvá matka. Každý jsou ve vztahu, každý má nějakou jinou roli. Myslím si, že je to obraz toho, že pod Ježíšovým křížem Vlastně my všichni Ježíšovi učedníci tvoříme jeho tajemné tělo, kde jsme spolu vzájemně ve vztahu, kde nejsme jako izolovaní jedinci, kde jsme spolu ve vztahu a kde plníme určité role. Tady konkrétně je to role syna a matky. Katoličtí křesťané tenhle text velmi milují, protože z něho odvozují, že ten učedník Jan je typem všech křesťanů a Maria je prostě jeho matkou, takže je matkou jakoby všech křesťanů a celé církve a odvozují s toho takové tituly, Maria, matka církve a královna církve a takové věci. Myslím si, že, že do, moji bratři a sestry katoličtí v tom strašně daleko a jdou dal, daleko víc, než ten text říká. A nehledě na to, že v tuhle chvíli Ján byl dospělý. To znamená, ta úloha matka nebyla v tom, že to byla královna matka, která mu celý život radí, co má dělat a určuje jeho život. To už není úloha matky u dospělých synů, ať jsou to takto adoptivní ve víře anebo, nebo pokrevní. Myslím si, že hlavní úkol je tady právě pro toho syna, že se má o tu matku pečovat. A tak to je, že čím jsme starší, je to náš úkol pečovat o naše staré rodiče. Ale zároveň Maria, věřím, tu má tu úlohu jako toho rodiče, který už nemá tu úlohu autority, aby přikazoval svým dospělým dětem, ale má být pořád tím člověkem, který inspiruje a který povzbuzuje. A věřím, že ať už to byl Jan nebo další učedníci, že chtěli od Marie seš tak, jak to bylo s tím, jak spoučala to Ježíše, co to bylo s tím andělem a, a jak to bylo mít Ježíše skoro 30 let u sebe v domácnosti. Marie měla takové zkušenosti s Ježíšem jako nikdo jiný. A věřím, že všichni poslouchali s očima na vrhlavy, protože to byla její úlo úloha inspirovat, inspirovat další učedníky a, a být tou, která je povzbuzuje. A myslím si, že v tomu okamžiku, kde jistým způsobem končilo fyzické materství Marie, a byť sice Ježíš byl vzkříšený, myslím si, už byl v jiné pozici, než prostě syn Marie. Končí sice Marie fyzické mateřství ale začíná to mateřství duchovní. A to je, myslím, něco, co, co je nejenom, a tady bych právě to chtěl napojit na to, že ne každé ženě, ne každá žena má prostě tu úlohu, možná tu milost, nebo to vedení v tom, že se stane fyzickou matkou. Ale chtěl bych říct, že věřím tomu, že je to ještě něco hlubšího, než být fyzickou matkou, že ženy mají zvláštní povolání být duchovními matkami. I v tom případě, kdy děti už jsou dávno pryč, nebo na druhém konci světa. I v tom případě, kdy děti třeba předčasně umřely, I v tom případě, kdy ta žena prostě nemá své děti. A přesto má to povolání a může mít to povolání inspirovat druhé, povzbuzovat druhé a zvláště ty mladší. Tak kdybych zhrnul to dnešní poselství, věřím, že to zdaleka není jediná úlha pro ženy, budeme o tom dál mluvit a přesto, když jsem znovu ty texty procházel, vnímám to, že, že je to klíčová boží úlha pro ženy, mateřství. Ale pozor, nejenom to fyzické, to je jenom pro možná mnohé ženy, ale ne všechny ale i to duchovní. A věřím, že to duchovní je zvláštní povolání, které zkuže téměř pro všech, nevím, jak si existuje nějaká výjimka. Je to teda klíčová boží úloha pro ženy. A co z toho si teda můžeme prakticky odnést? Tak mě napadly takové tři věci. První věc teda, je to o ženách, takže ta první věc se týká, je pro ženy. Chtěl bych, abyste Abyste i tohle dnešní poselství Božího slova brali jako, jako povzbuzení. Jako povzbuzení, že povolání být matkou je obrovská výsada. Povzbuzení pro vás, které možná máte malé děti a teď, teď to, no to se nehodí tady, že říkat. No prostě je to pro vás těžké. Je to pro vás těžké a náročné. A my teď máme vnuka víkend doma, a je to krásné, ale teda mít takové tři děti doma, tak to je síla. Takže obdiv, můj veliký obdiv. Takže po vzbuzení, že to, že to má smysl, že to je obrovská že nejste v tom sami, že Bůh vás do toho povolal. I když jste maminky tinejgerských děti, i když jste maminky velkých dětí a máte s nima starosti a možná jdou tím životem tak různě. Anebo... E Vzít to povolání té, té duchovní matky, ať už máte fyzické děti nebo nemáte, ale vzít to že, to, že je to nádherná výsada, kterou máte a vzít to, že je to dobré a že na to nejste sami. Pro muže, a napadlo mi nejenom pro muže, ale pro děti, které teda ještě jsou pod tou mateřskou nějakou péčí, měli bychom se učit opravdu pravdu. Respektovat, respektovat tuhle obrovskou úlohu, kterou ženy, matky mají, ať fyzické, či duchovní, a být za to vděční. Kde by jsme bez žen byli? Nikde, protože bysme tu nikdo z nás nebyl, že skončilo by to v první generaci. Takže mějme veliký obdí, velikou, nejenom na, jsem si říkal, tohle kázání by mohlo, se si mohl schovat na svátek matek, že? Ale až to vidíme, to není jednou ročně, ale je to něco, co, co je trvalé matky nejsou matky jenom na svátek matek druhou ne, květnovou neděli jak, nebo jak to je, ale, ale pořád. Takže eh, respektujme a buďme vděční. A, eh, já jsem rád, že třeba když už jsem byl ženatý a, a bydlel jsem jinde, že moje žena mě povzbuzovala aspoň jednou týdně jako a zvlášť, že tatínek zemřel, a maminka zůstal sama aspoň jednou týdně té mamce zavolej. A my, chlapi, jsme s tím voláním nebo nevím, možná někteří jste na tom dobře já jsem na tom dost špatně, což teda je velká chyba u pastora, ale tak občas ten telefon zvednu, ale není mi to úplně přirozené, takže se za mě modlete, aby ho zvedal častěji. A takže i s tou mamkou to pro mě nebylo jednoduché, a, a když mi žena řekla, jednou týdně bys to měl, tak mě to pomohlo. Mě to pomohlo a věřím, že, že i pro moji mamku to něco znamenalo. Samozřejmě kromě nějakých vězů, i fyzických, ale, ale tohle bylo. A poslední pro nás všechny, a to už jdu trošku za rámec, už jenom toho mateřství, tak, jak co se dělo mezi tím Janem a Marií, kde byly nějaké role a vztahy v tom tajemném Kristově těle. Myslím, že všichni potřebujeme objevovat to, a dneska to několikrát zaznělo o té boží rodině, boží rodina, nebo jinak obraz Kristova těla, Každý tam máme nějakou úlohu, každý tam máme nějakou roli. A my potřebujeme ji objevovat a tu roli naplňovat. A pozor, není to role, kterou my si vymyslíme. Není to role, kterou si řeknu, no tak dobře, tak já v tom, já v tom těle budu pastorem, to je fajné, ne? tak budu mluvit, lidi mě budou poslouchat, to je dobrá role. ne? A to by byl špatný pastor, protože jestliže... A i u mnohem jiných rolí, jestliže se do nich nominujeme sami, o to nejde. A pak pravděpodobně ta role nebude dobře zvládnuta. Jde o to objevit tu roli, kterou pro nás pán Bůh má. A věřím, že každý z nás tam to místo má a tu roli plnit máme. Takže se v tom mohl najít každý dovolte, abych to slovo zakončil modlitbou. Pane Bože, tak, tak děkuji, že jsi tak podivodně stvořil nás lidi, že jsi nás stvořil jako muži a ženy a že jsi ženám dal tu zvláštní úlohu být matkami. Být těmi, ve kterých to malinké miminko roste, být těmi, kteří většinou mají tu hlavní břímě nesení péče a výchovy dětí a, a nesení břemena toho té rodiny. Děkuji ti za všechny ty, ty mamky, které které to dělali nebo dělají s upřímným srdcem, dělají chyby, ale, ale chtějí a, a milují své děti, milují svou rodinu. Děkuji za ty ženy, které z různých důvodů se nemohly stát fyzicky maminkami a, a přesto věřím, že je tam ten potenciál prostě být tím, kdo, kdo přináší dobro ostatním, kdo možná inspiruje, povzbuzuje druhé. Děkuji ti za to, že jsi nám dal naše vlastní maminky a že si nám dál manželky, které fungují jako maminky. Děkuji ti, že každý z nás, ať jsme muž, žena, chceme mladí nebo staří, máme své místo v Kristově těle a tak dej, ať ta své místo objevujeme to, které ty jsi nám připravil, ať se v něm ho můžeme naplnit ze, tvé, ze tvého zmocnění, ať může to Kristovo tělo fungovat a jak v našich rodinách, tak ve zboru v církvi, v naší společnosti. Amen.